0: Hi, Zenon aus der Zukunft hier. Bevor ihr mit dieser tollen Folge jetzt anfangen werdet, habe ich mich entschlossen, eine kurze Nachricht bzw. eine kurze Message zu machen. Die ersten vier Folgen in meinem Podcast waren meine Pilotprojekte und da war ich mir noch nicht sicher, ob es überhaupt weitergehen würde in irgendeiner Art und Form. Dementsprechend waren das noch ziemliche Anfängerfolgen und man, man hört das auch, sagen wir das so. Ich wollte euch nur warnen, ich habe mich entschlossen, diese Folgen so zu behalten, wie sie sind, weil sie erinnern mich an meine Anfänge und ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Idee, mich selbst wieder hören zu können, wie ich am Anfang gesprochen habe und wie ich mich auch entwickelt habe. Wie dem auch sei. viel Spaß mit der Folge. Als Junge habe ich immer sehr viel von Syrien und dessen Geschichte durch meine Eltern gehört. Ich fand es schon immer unglaublich, dass es ein Land gibt, das von so vielen Kulturen, Religionen und Philosophien geprägt wurde. Ich weiß, die meisten kennen Syrien vielleicht nur aufgrund der Nachrichten in den letzten Jahren. Aber glaubt mir, wenn ich euch sage, das ist nur ein Bruchteil der Geschichte. Meine Mutter hatte mit mir und meinem Bruder eine Rundfahrt durch die Orte der Geschichte in Syrien gemacht, als wir noch jung waren. Wir besuchten damals verschiedene Städte, Plätze und Ruinen. Orte, die von mächtigen Kriegsführern und schrecklichen Tragödien erzählten. Auch Orte, von denen die Menschen zusammenkamen und Wunderbares erschufen. Das sind die Geschichten, die ich mit den anderen teilen möchte. Menschen, die sie vielleicht nicht kennen oder nur schlecht. Aber auch mit Menschen, die sich auskennen und diese Faszination mit mir teilen möchten. Mein Name ist Sian Michael Kaat, begleitet mich auf eine Reise durch das Land der Sonne. Zuerst möchte ich bestimmen, was ich meine, wenn ich von Syrien spreche. Wenn wir heutzutage von Syrien sprechen, meinen wir meistens die Nation Syrien. Aber es gibt auch etwas namens Syrien als Region. In diesem Fall wären die Länder Syrien, Libanon, Teile von Palästina Israel und Teile von Jordanien bezeichnet. Ich werde mich in diesem Podcast bemühen, in diesem Gebiet zu bleiben. Es wird aber öfters vorkommen, dass wir uns kurzzeitig auch mit Nachbargebieten beschäftigen müssen. In dieser Folge werde ich über das aramäische Königreich Aram-Damaskus erzählen, welches vermutlich vom 13. Jahrhundert vor Christus bis ca. 734 vor Christus existierte. Hauptsächlich geht es um Aram aber auch um das assyrische Königreich, welches eine sehr große Rolle spielen wird. Leider sind alle Daten nur Vermutungen und ich bitte euch darüber hinwegzusehen, dass ich nicht sehr viele erwähnen werde. Außerdem werde ich sehr viele ungewöhnliche Namen erwähnen und ich werde mich jetzt schon mal entschuldigen, wenn ich diese Namen komplett falsch ausspreche. Ich weiß es nicht genau, wie sie ausgesprochen werden. Sie werden auf verschiedenen Sprachen, immer auf verschiedene Arten ausgesprochen und meine Quellen sind natürlich auch immer sehr verschieden. Also entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Warum Aram? Den Entschluss, mit dem aramäischen Königreich Aram während der Eisenzeit anzufangen, war nicht leicht. Die Geschichte der Völker in diesem Gebiet beginnt sehr viel früher, aber irgendwo musste ich ansetzen und ich wollte nicht jeden Stadtstaat besprechen. In meinen Augen fängt es für mich mit Aram an, da Aram Damaskus zum ersten Mal zur Hauptstadt gemacht hat. Man vermutet, dass Damaskus selbst bereits in der zweiten Hälfte des siebten Millenniums vor Christus gegründet wurde und somit, könnt ihr euch vorstellen, sehr viel Geschichte hat. Das größte Problem, mit dem ich mich als Laie der Geschichte befassen musste, war der Mangel an historischen Texten und Büchern, was diese Zeit betrifft und insbesondere was die Zeit davor betrifft. Leider gibt es keinen Herodot oder Xenophon, der uns in der Hand führend durch diese Epoche in dieser Region begleitet. Aber genau das, dass ich kein Historiker bin, hat auch einen kleinen Vorteil. Ich habe etwas künstlerischen Freiraum, in dem ich mich frei bewegen kann. Und deshalb bitte ich, nehmt nicht alles für Bares, was ich euch erzählen werde, denn wir wissen es nicht besser. Wie Herodot es auch selbst gerne gesagt hat, ich berichte nur, was mir berichtet wurde. Viel ist nicht bekannt über die Gründung von Aram. Man vermutet, die Gründung war circa im 13. Jahrhundert vor Christus. Zu dieser Zeit herrschten in diesem Gebiet mehrere aramäische Königreiche, die im ständigen Krieg miteinander standen. Die Aramäer waren ein zuvor nomadisches Volk, welches sich langsam in der Region selbsthaft machte und die Landwirtschaft sogar weiter ausbauten. Bis heute leben ihre Nachbarn noch in diesem Gebiet und sind fester Bestandteil der Kultur und der Geschichte. Einer der größten Gegner des Königreichs Israel in der Bibel ist das Königreich von Aram aber diese Überlieferungen sind nicht historisch belegt. Einige der ersten Herrscher des Reiches werden ebenfalls nur in der Bibel erwähnt. Hinweise auf deren Existenz aus einer archäologischen Seite gibt es nicht. Aram hatte unter anderem eine gute Lage und konnte somit Handelsbeziehungen zu verschiedenen Königreichen aufbauen und sich etablieren. Aber lange konnte sich das Königreich Aram nicht bewähren, denn aus dem Nordosten kam ein schrecklicher Feind. Ein Feind, der mit Effizienz und Brutalität für seine drakonischen Strafen berüchtigt war und für seine militärischen Erfolgreiche berühmt wurde. Im assyrischen Königreich war es eine turbulente Zeit. Der alte König Tukulti Apil Issar I konnte nach erfolgreichen militärischen Feldzügen Teile von Kappadokien in der heutigen Türkei einnehmen und sich einen Zugang zum Mittelmeer sichern, indem er kleinere aramäische Stämme besiegte und unter anderem die Städte Byblos und Sidon im heutigen Libanon eroberte. Die neoassyrische Armee konnte ihren Vorfahren alle Ehren machen, aber logistisch konnte sich dieses Reich nicht mehr lange halten. Es gab Hungersnöte und Aufstände, und das Reich bröckelte langsam auseinander. Das vor kurzem eroberte Babylon erklärte sich wieder unabhängig mit dem berüchtigten König Nebukadnezar I. an der Spitze. Auch den Mittelmeerzugang verloren sie wieder. Fast 200 Jahre lang verloren die assyrischen Herrscher Stück für Stück ihr erobertes Reich und sie wurden weiterhin bedrängt. Aber im 9. Jahrhundert gab es wieder einen Aufschwung. Assur nasir apli II. brachte wieder Teile des zerfallenen Reiches zusammen und der Zugang zum Mittelmeer wurde abermals gesichert und er festigte durch Reformen die Stabilität des Landes. Zu dieser Zeit machte sich das Königreich Aram unter König Adad-Idris Sorgen und schaute gespannt in den Norden, wo die Armeen der Assyrer sich wieder sammelten. Über den König von Aram zu dieser Zeit ist uns historisch nicht viel überliefert worden. Das, was wir wissen, stammt von den Assyrern selbst und sollte deshalb vielleicht nur mit Vorsicht genossen werden. Er wird auch im Alten Testament erwähnt, aber da diese Aussagen sich sehr widersprechen, habe ich beschlossen, die assyrische Variante zu übernehmen. Die assyrischen Garnisonen waren überall verteilt, um jegliche Aufstände oder sogar Überfälle von Nachbarn zu unterbinden. Wie ein drohendes Unheil standen sie vor der Türe Arams. Mit dem Tod von Assur Nasir Apli II. kam sein Sohn Salmanu asseret III. an die Macht, und dieser war wild entschlossen, die Expansionspolitik seines Vaters zu verfolgen. Er war jung und ein anscheinend sehr berühmter Feldherr, der sich einen Namen nach der Eroberung von mehreren Städten im nördlichen Urartu machte. Ein paar Jahre nach seiner Machtübernahme und dessen Festigung sammelte unter seinem berühmten Marschall Dajan Assur eine hunderttausend starke Mannarmee in Indi, im heutigen Irak. Für die damalige Zeit war ein Herr von dieser Größe sehr beeindruckend. Besonders, da es sich um ein homogenes Herr handelte und nicht um eine Zusammensetzung von mehreren Königreichen oder Fürstentümern. Der König von Assyrien zog über das Zweistromland hinweg und empfing unterwegs mehrere Tribute von mehreren Städten, die einsahen, dass eigentlich jeglicher Widerstand zwecklos war. Er kam ohne legische Kämpfe bis nach Aleppo, wo er ebenfalls seinen königlichen Tribut erhielt. Erst in Hammer wurde ihm die Stirn geboten. Der König von Hammer zog mit seinen Truppen persönlich aus und stellte sich den assyrischen Invasoren. So tapfer, wie sie vermutlich auch gekämpft hatten, so vergeblich war es. Salmanu Assarid zerschlug die Armee und plünderte Hammer. Nach assyrischer Art wurde dabei mit äußerster Gewalt vorgegangen und wenige wurden verschont. Nachdem er seine Truppen nach Karkar brachte und diese Stadt ebenfalls plünderte, stand er im Jahre 853 v. Chr. einer anti-assyrischen Koalition von ca. zwölf Königen gegenüber, gegründet von niemand anderem als dem König von Damaskus und Aram, Adat Idri. Diese zwei Armeen standen gegenüber. Das Tal, in dem die Schlacht war, wurde als Telt Karkur in Hamas identifiziert. Man muss sich das Gebiet ungefähr so vorstellen. Im Norden befindet sich ein kleiner Hügel und im Süden ein etwas größerer Hügel von ca. 30 Metern Höhe. Ich vermute, da die neo Armee vom Norden herkam, nahmen sie den nördlichen Hügel ein und wurden bereits von der Koalitionsarmee, welche sich im Süden aufgestellt hatte, erwartet. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Die syrische Sonne im Sommer ist sehr stark und die Truppen mussten sicherlich sehr Schwitzen gekommen sein, alleine nur vom Stehen. Die Truppen der Assyrer bestanden zu dieser Zeit hauptsächlich aus zwangsrekrutierten Milizen und Hilfstruppen. Über die Truppen der Koalition ist leider nichts bekannt, aber ich vermute, dass es mehr Truppen aus der eigenen Bevölkerung war, nicht unbedingt den Kampf gewohnt. Das heißt, vermutlich Bauer oder andere Handwerker, die zwangsrekrutiert wurden. Den Verlauf der Schlacht kennen wir nicht, und wir können uns nur indirekt denken, wie sich das abgespielt hat. Ich persönlich vermute, dass der Sieg für die Assyrer aufgrund von fehlender Kommunikation der Koalition untereinander gehörte. Zwölf oder elf verschiedene Könige, die versuchten, eine Schlacht zu kämpfen, ohne jegliches Training, ohne jegliche Zusammenarbeit, noch dazu gegen einen Gegner, der für seine Kampfhandlungen und Taktiken berühmt war. Also ich kann mir denken, dass so etwas ziemlich schief gehen kann. Und es ging auch schief. Diese Schlacht ging als eine der größten Schlachten bis dato in die Geschichte ein, falls man an Quellen überhaupt glauben kann. Denn eine Quelle haben wir. Salmano Aseret III. berichtet uns von der Schlacht in seinem Kurkommunolit. Karkar, seine königliche Stadt, habe ich zerstört, habe ich verwüstet, habe ich verbrannt. 1200 Streitwagen, 1200 Kavallerie, 20.000 Soldaten von Adadidri, von Aram, 700 Streitwagen, 700 Kavallerie, 10.000 Soldaten von Irhulini, von Hamad, 2.000 Streitwagen, 10.000 Soldaten von Ahab, dem Israeliten, 500 Soldaten der Kuayananer, 1.000 Soldaten der Musreans, 10 Streitwagen, 10.000 Soldaten der Irkanatäer, 200 Soldaten der Matubiil, der Arvadit, 200 Soldaten der Usanatäer, 30 Streitwagen, Tausend Soldaten von Adunubail, Bail, der Shia-Ana. Tausend Kamele von Gindubu, der Araber. Tausend Soldaten von Basa, Sohn von Ruhubi, dem Ammoniter. Diese zwölf Könige brachte er zu seiner Unterstützung. Um in Schlacht und Kampf anzubieten, kamen sie gegen mich an. Vertrauen in der die erhabene Macht, die Assur der Herr, mir gegeben hatte, in die mächtigen Waffen, die Nergal, die vor mir, mir präsentiert hatte, kämpfte ich mit ihnen. Von Karkar bis nach Gilsau habe ich sie gejagt. 14.000 ihrer Krieger habe ich mit dem Schwert getötet. Wie Adat regnete ich Zerstörung auf sie. Ich zerstreute ihre Leichen weit und breit und bedeckte das Gesicht der öden Lebenden mit ihren weit verbreiteten Armeen. Mit meinen Waffen ließ ich ihr Blut durch die Täler des Landes fließen. Die Ebene war zu klein um ihre Körper fallen zu lassen. Die weite Landschaft war verbraucht, um sie zu begraben. Mit ihren Körpern überspannte ich die Arantu wie mit einer Brücke. In dieser Schlacht nahm ich ihre Streitwagen, ihre Kavallerie, ihre Pferde, die bis zum Joch zerbrochen waren. Also auch wenn das die übertriebene Version eines Siegers war, war sein Sieg über die Koalition ein weiterer Schritt zur Eroberung der Gegend. Ich möchte auch an dieser Stelle einfügen, dass hier zum ersten Mal in der Geschichte Volk der Araber historisch erwähnt wurde. Die Armee wurde zerschlagen, aber die Könige konnten fliehen und somit an einen anderen Tag weiterkämpfen. Insbesondere Adat Idri wusste das und er kämpfte bis an sein nicht mehr sehr weit entferntes Ende gegen die Assyrer. Auch wenn die Schlacht gewonnen war, war der Krieg noch nicht beendet. Mehrere Male musste sich Salmanu Aseret mit der Koalitionsarmee schlagen, doch schlussendlich brachte er die Levante unter seine Herrschaft, aber Aram Damaskus konnte er nicht einnehmen. Damaskus hatte eine sehr gute Lage, die Stadt ist auf einem Plateau gebaut, mit hohen Mauern und Singelt. Der Fluss Barda versorgte die Stadt mit Wasser und auch während der heißen Sommertage, da er seinen Ursprung in den hohen Gebirgen hatte. Die Stadt hatte schon immer einen strategischen Wert in dieser Region, da sie die Nord- und Südroute zwischen Ägypten und Kleinasien und die ost west zwischen Mittelmeer und Mittleren Osten verband. Alle Großmächte in dieser Region wollten die Stadt für sich beanspruchen. Auch für Assyrien war das nicht anders. Aram Damaskus konnte in den folgenden Jahren unter Hasal, den selbsternannten Sohn von Adad-Idri, ihren Einfluss in den Norden erweitern und die Königreiche Israel und Juda im Süden erobern. Nach Stücken von der Tel dan tötete er sogar beide Könige eigenhändig während des Kampfes. Er wird auch in der Bibel erwähnt als der König von Syrien, ernannt von Elias, dem Prophet Gottes. Seine Machtübernahme selbst ist ebenfalls beschrieben, wobei diese eine typische monarchische Erfolge war. Er erstickte seinen Vorgänger im Schlaf. Hazael war in seiner Sacht sehr sicher und er bot den Assyren im Norden die Stirn. Diese aber wollten ihm eine Lektion erteilen und sammelten wieder ihre Truppen. Salmanu Asaret III. besiegte Hazael in einer folgenden Schlacht und belagerte aber wieder erfolglos Damaskus. Nie mehr wieder sollten diese zwei Herrscher gegeneinander kämpfen und Hazael blieb weiterhin an der Macht. Nach dem Tod Beider Könige wurden diese von ihren beiden Söhnen gefolgt. Benhadad III. regierte in Aram und hatte dank einer Rebellion in Assyrien eine Pause vom König von Assyrien ergattert. In Assyrien kämpften derzeit zwei Brüder um Erbfolge. Shamshiadat der V. konnte die Macht übernehmen. Sein Sohn Adad-Ninari III. führte ein Feldzug gegen Aram. Nach einer erfolgreichen Belagerung und einem hohen Tribut zog er aber wieder ab und der Aram erholte sich sehr schnell von der Niederlage. Mit seinem Tod fiel das assyrische Königreich beinahe auseinander. Schwache Könige, Revolten, Krankheit und Hungersnöte breiteten sich aus. Für Aram und einige andere Königreiche war das nur willkommen. Einige Jahrzehnte lang gab es Frieden für Aram, in welcher Zeit sie ihren Einfluss in Israel und Nordsyrien weiter ausbreiteten. Der assyrische Löwe war nur noch ein Schatten seiner selbst und konnte beinahe gänzlich ignoriert werden. Aram hatte seine Blütezeit erreicht. Aber nichts wird ewig, und das Assyrische Reich wartete nur auf den richtigen Moment. Der richtige Moment kam ca. Anfang des 7. Jahrhunderts mit tiglat Pileser III., selbst ernannter Sohn von Adat Ninari III., König von Assyrien, König von Babylon, König von Sumer und Akkad, König der vier Winkel der Welt, König des Universums. Im Jahre 733 v. Chr. entschloss Resin, König von Aram, seinen Einfluss weiter in den Süden ins Königreich Juda zu verbreiten. Er verbündete sich mit Pekach, König von Israel und anderen kleinen Königreichen, um Juda dazu zu zwingen, sich einer antiassyrischen Allianz zu verbründen. Die Assyrer unter Tiglat-Pileser III. hatten mehrere Teile von Nordsyrien sowie die Palästina wieder eingenommen. Ahas, der König von Juda, lehnte aber ab und ging sogar so weit Tiglat-Pileser III. um Hilfe zu rufen. Tiglat-Pileser III. gilt als einer der erfolgreichsten Feldherren der Geschichte. Er reformierte die Armee und gründete angeblich das erste stehende Heer der Geschichte. Seine Armee bestand aus einem Kern von einigen tausend Berufssoldaten bzw. Professionellen und mehreren tausend Hilfstruppen, welche nicht nur Assyrer waren, sondern zum ersten Mal auch von anderen Völkern, welche erobert wurden. Erst mit ihm wurde das Neoassyrische Reich zu einem Imperium mit militärischer Überlegenheit. Paul Krivacek beschreibt sehr schön, was sein Gegner gesehen hätte, wenn er die neue Assyrische Armee unter tiglath den III. angetroffen hätte. Er hätte... Im Zentrum der Formation den Hauptteil der Infanterie, eine kompakte Verlanzer aus Sperrmetern, ihre Waffe in der Sonne glänzend, in Zehnerreihen von zwanzig Mann gesehen. Er hätte sich bei der Disziplin und der Präzision, in welche die Manöver durchgeführt wurden, im Gegenteil zur üblichen, freiläufigen Art der Armeen erfreut oder davor gezittert, da die Reform eine hochentwickelte, effektive Profilstruktur eingeführt hatte. Infanteristen kämpften in Kadern von zehn Mann angeführt von einem Unteroffizier, eingeteilt in Kompanien zwischen 5 bis 20 Kader unter dem Befehl eines Hauptmanns. Die Soldaten waren gut geschützt und noch besser ausgerüstet, da Assyrien die ersten Eisenarmeen ins Feld geführt hat. Eisenschwerter, eisene Speerspitzen, eisene Helme und sogar Eisenschuppen wurden in die Tuniken eingewoben. Assyrische Sperrmänner waren außerdem viel mobiler als ihre Vorgänger. Anstelle von üblichen Sandalen trugen sie eine neue assyrische Erfindung, die ohne Zweifel den größten Einfluss hatten, den die Assyrer in der Militärgeschichte hinterließen, den Armeestiefel. In diesem Fall waren die Stiefel kniehohe Lederschuhe mit dicker Sohle, genietet mit eisernen Schienbeinschützern, die es zum ersten Mal ermöglichten, in jedem Terrain, egal wie feucht oder trocken, ob es Gebirge oder Marschen waren, in jeder Jahreszeit, das heißt zu Sommer oder Winter, Frühling oder Herbst, zu kämpfen. Das war die erste ganzjährige Allwetterarmee. Als Tiglath-Pileser, der Dritte, den Hilferuf erhielt, zögerte er nicht und musterte seine Truppen. Er verteidigte Judah, Israel-Palästina wurden dabei erobert. Judah, ehemaliger Verbündeter von Assyrien, obwohl es Assyrien um Hilfe gerufen hatte, wurde zu einem Vasallenstaat. Auch Israel wurde bezwungen und vassalisiert. Wie muss es für diese kleinen Königreiche gewesen sein, einer solchen Übermacht gegenüberzustehen? Wie hatte sich Resin gefühlt, als er mit seinen zusammengewürfelten Truppen und seinen amateurhaften Soldaten einer professionellen und ausgebildeten Armee gegenüberstand? Eine Armee, die voll ausgerüstet war. Ich bin mir sicher, dass dieser Anblick für die Soldaten furchteinflößend war und ich bin mir auch sicher, dass der Widerstand sehr schnell gebrochen wurde. Und was Resin und das Königreich von Aram betrifft, so lasse ich Tiglad Pileser den Dritten uns selber erzählen, was er mit ihnen gemacht hat, nachdem er die Armee vor Damaskus besiegt hatte und die Stadt belagerte. Um sein Leben zu retten, floh er alleine und betrat das Tor seiner Stadt wie ein Mongo. Ich spieß seine wichtigsten Männer lebendig auf und ließ die Menschen des Landes zusehen. Für 45 Tage schlug ich mein Lager um die Stadt auf und belagerte sie. Und dort sperrte ich ihn ein wie ein Vogel im Käfig. Ich schnitt seine Plantagen nieder und fällte seine Obstbäume, welche unzählig waren. Ich ließ keinen stehen. Ich umsingelte und eroberte die Stadt, die Heimat seiner Vorfahren von Damaskus, der Ort, an dem er geboren wurde. Ob Resin in der Eroberung getötet wurde oder von Tiglat-Pileser III. exekutiert wurde, ist geschichtlich nicht belegt worden. Aber mit ihm und dem Fall von Aram Damaskus wurde eine neue Ära in Syrien eingeleitet. Eine Epoche unter dem König der Assyrer, eine Zeit unter der eisernen Faust von Tiglat-Pileser III., dem König des Universums.